0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strobl und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Florian, grüß dich. Servus. Schön, dass wir wieder beieinander sind, nachdem du dich ja etwas rar gemacht hast äh, mit deinem letzten Podcast und der Patricia Schmidt. Aber ich gebe zu, ich habe ja auch einen Sologang gemacht mit dem Thema, äh, die richtige Therapie ist deine Entscheidung. nichtsdestotrotz schön, dass du wieder da bist und wir beieinander sitzen.
0: Bernhard, ich grüße dich. ist ja interessant, dass du für dich den Sologang beanspruchst, mir aber quasi das Fremdgehen unterstellst. <lacht>
1: <lacht> ja, so sind wir heute. Genau. Aber wir haben uns ja heute ein, ein Thema vorgenommen äh, und ich glaube, es gibt kein Thema in der ganzen Brusthatter-Geschichte, die mich so persönlich betrifft wie ja, unser heutiges Thema. Es geht nämlich um die Therapie der BPH, besser gesagt um die Therapie des äh, BPS. Da haben wir uns ja kennengelernt, so bin ich zu dir gekommen und äh, damals hieß das ganze Thema Galvanotherapie. Und ich lese heute auch in deinem Buch das Thema Minimalinvasive Prostatatherapie. Florian, was ist geschehen? Was ist der Unterschied? Klär uns bitte auf.
0: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, weil es natürlich den größten Teil meines Tages füllt, die Minimalinvasive Prostatatherapie. Ähm, wie die meisten wahrscheinlich auch aus meinem YouTube-Kanal der Prosterer-Spezialist wissen, habe ich ja die Tagesklinik in Regensburg 2017 von meinem Vater übernommen. Damals firmierte das alles noch unter Galvanotherapie. Ähm, und unter Galvanotherapie ist unglaublich viel zu verstehen. Also es gibt viele Kollegen und Heilpraktiker, die die Galvanotherapie schlicht ähm, ohne Elektroden machen, das heißt nur Feuchtelektroden von außen auf, den, auf die Haut oder auf den Körper auflegen und dann ähm, über den Gleichstrom die Tumore bearbeiten. Ähm, das ist eine Methode, die man machen kann, aber mit deutlich geminderter Effektivität, wenn man überlegt, was mit Elektroden, die man wirklich in den Tumor einbringt, ähm, möglich ist. Und aus diesem Grunde, weil es letztlich zwar einen gemeinsamen Ursprung hat, aber am Ende des Tages völlig unterschiedliche Herangehensweisen sind an die Behandlung unterschiedlicher Gewebetypen, äh, habe ich mich entschlossen, das ähm, ja, umzufirmieren, weil eine unglaubliche Entwicklung auch stattgefunden hat von 2017 äh, bis jetzt sodass ich der Tatsache gerecht geworden bin, oder ich glaube ihr gerecht äh, geworden zu sein, es wirklich auf die Prostata zuzuschneiden, ähm, was teils mit der Hardware zu tun hat, teils mit Stromstärken zu tun hat, mit ähm, Funktionsmöglichkeiten zu tun hat, die einfach grundlegend unterschiedlich sind unter, äh, oder im Vergleich zu dem, was man landläufig im Internet findet, wenn man Galvanotherapie mhm.
1: sucht. Ja. Als äh, wir uns ja damals kennengelernt haben, da bin ich ja auch lange, lange am, vor dem Internet gesessen und habe geschaut, und, äh, was es da so alles gibt. Da bin ich natürlich auch auf das Thema Galvanotherapie gestoßen, aber eben auch auf einen Bereich, den ich von dir dann später nicht kennengelernt habe, nämlich das Thema Galvanotherapie mit Platten. Der Unterschied leuchtet mir ein, Platte und Nadel. Spielt das also auch irgendwo eine Rolle, dass, dass dieses... Ähm, Ha, dieses Minimalinvasive, du gehst mit der Nadel in den Körper hinein, ich will es nicht abwerten sagen, äh, Heilprakt Heilpraktikertherapie mit Platten. Ich, 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 ich hoffe, du, du, du spürst ein bisschen, worauf ich hinaus will. Die einen machen so etwas, da gibt es verschiedene Internetadressen, die, die therapieren auch ein Prostatakarzinom mit Platten und äh, du machst es äh, entsprechend als Arzt mit Nadeln. Kannst du da mal was, äh, oder erzähl uns da mal was zum Unterschied, was passiert da eigentlich? Also zum Ersten
0: rein technisch, um dann hinterher nochmal auf das Medizinische wirklich einzugehen. Die Therapie mit Platten hat ihren Stellenwert, aber meines Erachtens nicht unter einem kurativen Ansatz. Das heißt, dass ich den Tumor wirklich wegkriegen will. Was passiert ist, dass ich diese Gleichspannung und daraus folgend den Gleichstrom durch den ganzen Körper oder das ganze Organ laufen lasse. Und es ist richtig, dass der Strom sich eher den Weg durch den Tumor sucht, weil die Anzahl der geladenen Teilchen in Tumorzellen deutlich höher sind als in gesunden Zellen. Der Strom an sich tötet aber die Tumorzellen nicht ab. Also nur weil wir jetzt den Strom durch unseren Körper laufen haben, heißt es noch nicht, dass zwangsläufig auch Tumorzellen oder Zellen abgetötet werden. Das, was die Zellen letztlich abtötet, ist die Folge einer chemischen Reaktion, die heißt Elektrolyse, dass nämlich die Natriumionen sich mit Hydroxidanion letztlich verbinden als chemische Reaktion, die Natronlauge entstehen lässt als Produkt des Ganzen und auf der anderen Seite das Chloridion sich mit einem Proton verbindet und Salzsäure entstehen lässt. Und diese Reaktionen entstehen eben, um die Nadelelektrode herum, und zwar nur um den leitenden Anteil dessen. Und diese Moleküle, die ich gerade genannt habe, die Salzsäure und die Natronlauge, sind eben um diese Elektroden herum so hoch konzentriert, dass der pH-Wert sich von dem normalen pH 7,3 bis 7,45 so weit weg verschiebt, dass die Zellen dort nicht überleben können. Das heißt, wir haben auf der einen Seite pH-Werte von ungefähr 1, auf der anderen Seite pH-Werte von ungefähr 10. Und wenn man überlegt, dass äh, der menschliche Körper, sobald nur um ein Zehntel äh, der pH-Wert sich von dem physiologischen Bereich weg verschiebt, wir nicht weit von der Intensivstation entfernt sind, mit Beatmung, mit Nierenersatzverfahren und dem vollen Programm. Sodass daran, glaube ich, sehr gut offensichtlich wird, dass die maximale Effektivität dieser Therapie Darin besteht eine pH-Wertverschiebung zu erzeugen, die letztlich zu dem Tod der umliegenden Zellen um die Elektrodenspitzen herum führt. Und damit kann ich sehr definiert und sehr genau Areale einschmelzen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das jetzt gutartiges Gewebe ist oder bösartiges? Richtig. Das geht, das geht unter, unabhängig davon, ob es gutartig oder bösartig ist, weil die Eiweiße, die die Zelle braucht, um den Stoffwechsel aufrecht zu erhalten, man sagt die denaturieren, man kann sich es am besten vorstellen, wenn man das Spiegelei in der Pfanne macht und das Ei in die Pfanne macht, bevor man es heiß macht, das ist am Anfang durchsichtig, und dann wird es weiß, sodass man die Pfanne unten drunter irgendwann nicht mehr sieht. Diesen Prozess nennt man letztlich denaturieren von Eiweißen. Das heißt, man macht diese Eiweiße kaputt. Das kann man jetzt beim Spiegelei mit Hitze machen. Kann man auch auf eine chemische Art und Weise machen, indem man eben die pH-Werte so weit verschiebt, dass diese Eiweiße kaputt gehen, funktionsunfähig werden und die Zelle daraus ähm, den Stoffwechsel nicht mehr aufrechterhalten kann und abstirbt.
1: Okay. Ähm, ich habe im Laufe der Zeit natürlich auch erfahren und äh, auch deinen Vater ja noch gekannt. Der hat ja diese Therapie schon 1995, glaube ich war es, ähm, in, der, in der Krebstherapie äh, eingesetzt. Äh, dort natürlich äh, bei soliden Tumoren, sichtbaren Tumoren, weil er ja die Elektroden nur dann genau platzieren kann, wenn er auch eine Kontrolle über ein bildgebendes Verfahren hat. Ich weiß, dass er aber damals noch nicht äh, mit der Prostata gearbeitet hat, sondern dass er ausschließlich im Bereich, und, Entschuldigung, dass er zwar mit der Prostata gearbeitet hat, aber nicht im Bereich der benignen prostata sondern äh, im Bereich des Prostata-Karzinoms. Richtig, Und damals ja in der
0: Kooperation mit der Universität Frankfurt, die quasi die Bildgebung für ihn gemacht haben und die Elektroden dort platziert haben, wo das Karzinom war. Das ist mit dem Ultraschall von heute nicht mehr zwingend notwendig. Man kann das machen, man macht es ja zum Beispiel im Rahmen der MR-gesteuerten Biopsie, genau letztlich dieses Verfahren. Wenn man allerdings aus dem MRT-Bild her weiß, wo der Tumor liegt, kann man mit den Ultraschallgeräten der aktuellen Generation auch diese Tumore wiederfinden. Mhm. Auch wenn ich an der Stelle nochmal explizit sagen will, weil ich mehrfach darauf angesprochen worden bin, dass der Ultraschall selber nicht für die Primärdiagnostik des Prostatakarzinoms äh, verwendet werden kann.
1: Okay. Ich meine, du weißt, Ich denke, du weißt es besser. Wie kommt es eigentlich, dass eine... So erfolgreiche Therapie, äh, wenn es um Karzinome geht, ob das das Prostatakarzinom karzinom ist oder äh, dein Vater hat da sehr viel gemacht mit dem äh, Mama-Karzinom, äh, brusterhaltend. Das sind ja alles Argumente, äh, die sind ja äh, schier unschlagbar. Woher kommt es eigentlich, dass diese Therapie über all die Jahre, ich sag's mal so flapsig, unterm Radar gelaufen ist? Dass es einfach in dieser Wahrnehmung in der Öffentlichkeit äh, nicht, nicht so präsent war?
0: Ich glaube, dass ähm, in der medizinischen Industrie es einfach jede neue Therapie, die nicht von einer äh, großen dahinterstehenden Organisation gesponsert und reingedrückt wird, es unglaublich schwer hat, ähm, Fuß zu fassen. Wenn man überlegt, wie viele ähm, Studien gemacht werden müssen mit unterschiedlichsten Fallzahlen, unterschiedlichsten Stadien, unterschiedlichsten ähm, Voraussetzungen, bis man überhaupt in die Nähe kommt, vom gemeinsamen Bundesausschuss beurteilt zu werden, da will ich noch nicht mal sagen, positiv beurteilt zu werden, ist klar, dass eine Therapie, mit der Erfolge erzielt werden können, ist auch bei der minimalinvasiven Brusthader-Therapie natürlich abhängig vom Stadium, das man therapiert, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeiten sind. Also auch das ist keine Wunderwaffe. Dann wird klar, dass sich da keiner auf den Weg macht. Um, um dieses Ziel zu erreichen, weil es letztlich, glaube ich, ein ja, Interessenskonflikt wird, ähm, spätestens in dem Augenblick, wo man sieht, wie viel ich therapieren müsste, um einen äh, Unkostenanteil Summe
1: X ähm, reinzubekommen. Dann hat er eigentlich dein Vater eine weise Entscheidung getroffen, weil er hätte ja die Wahl gehabt, jetzt einfach auf Biegen und Brechen in die Öffentlichkeit zu gehen. Da musste dann damit aber auch rechnen, dass jede Menge Widerstand kommt. Und so hat er dann gesagt, ich mache einfach diese Therapie. Ich mache sie glücklich, ich mache sie erfolgreich, ich mache sie mal bei meinen Patienten. Und das ist für mich in Ordnung, weil er hat im Endeffekt seinen Therapieerfolg. Oder andersrum gesagt, hätte er jetzt 100.000 Anfragen gehabt, hätte er auch nicht therapieren können. Genau, also das
0: war auch gar nicht in seinem Interesse dieses Thema wirklich ganz hoch auch medial aufzuhängen, weil er letztlich die Patientenanzahl, die möglicherweise gekommen wäre, alleine ja, gar nicht hätte abarbeiten ja, können.
1: Und dann stirbt der Vater und der Florian, der Sohn übernimmt. So, was hat sich damit und an, in diesem Augenblick verändert zum Thema der minimalinvasiven Prostratatherapie?
0: Ich glaube, in erster Linie ähm, kam die Veränderung, die dann stattgefunden hat, durch unsere unterschiedlichen Voraussetzungen, mit denen mein Vater und ich an den Start gegangen sind. Er war ja Gynäkologe, mhm. ähm, damit natürlich mit dem Ultraschall und der Biopsie an der Brust vertraut. Aber ich sage mal, mehr oder weniger alle anderen Körperregionen, im Ultraschall sicher zu beurteilen und dann es so sicher zu machen, um dann auch wirklich reinzustechen, dass ich äh, definitiv weiß, wo sind die Blutgefäße, wo laufen die Nerven, was ist der kürzeste Weg, wie nah darf ich am Beispiel der Brust oder jetzt an Darm ran. Das war natürlich auch für ihn zu dem Zeitpunkt ähm, neues Gebiet, weil er hat ja 30 Jahre lang Gynäkologie rauf und runter gemacht, aber... Jetzt gerade mit der Prostata hat er sich ja bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich, äh, außer mit seiner eigenen vermutlich, <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. nicht wirklich beschäftigt. Und das ist bei mir, wenn ich aus der Radiologie komme, natürlich anders, weil ich im Rahmen der Bildgebung mit jedem Körperteil in irgendeiner Art und Weise konfrontiert bin und dann natürlich mit der Prostata vor allem mit dem Prostata MRT, und ähm, dadurch, dass ich es lesen kann und nicht nur die Befunde lesen kann, sondern die Bilder ähm, interpretieren kann, kann ich natürlich auch im Ultraschall äh, mit einer ganz anderen Herangehensweise und einer ganz anderen Zielsetzung herangehen, nämlich wirklich isoliert nur den Teil zu behandeln, der wirklich auch befallen ist, plus ein Sicherheitsareal außenrum, ist klar, ähm, aber diese Möglichkeiten ähm, hatte er nicht aufgrund seiner, seiner Herkunft als Gynäkologe. Und dann hat in der Zeit natürlich, als mein Vater angefangen hat, bis jetzt auch mit dem MRT der Prostata nochmal, ich will jetzt nicht sagen der Revolution, aber ähm, ein, ein, eine wahnsinnige technische Entwicklung stattgefunden, die uns heute all diejenigen, die ähm, filigran an der Prostata arbeiten, es ermöglicht, wirklich zielgenau zu arbeiten. Und das war vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren mhm. war das einfach noch nicht möglich, aufgrund ja. der Technik. Ja, ja,
1: verstehe. Naja, jetzt hat sich ja das Ganze dahin äh, gewandelt, dass ich äh, dann seinerzeit mit meiner BPH zu dir gekommen bin. Ähm, eigentlich durfte es du gar nicht zuhören, so das, was... Äh, was ich damals erlebt habe, war einfach, dass ich von dir das bekommen habe, was ich, wo ich nirgends bekommen habe. Nämlich eine umfassende Aufklärung zu allen angebotenen Therapien. Du hast mir erzählt, was mit der Tour passiert. Du hast mir erzählt, was mit dem Laser passiert. Wir haben über Resume gesprochen. Wir haben über sämtliche Therapien gesprochen. Und, ähm, und du hast mir sämtliche Vor- und Nachteile, Konsequenzen, ähm, aus mich aufgeklärt. Und was ich so positiv fand, dass du, mir auch gezeigt hast, nicht nur, was passiert während einer Therapie was, oder, oder was passiert dann mit mir, was wird gemacht, sondern auch, welche Konsequenzen hat diese Therapie für mich danach. Ähm, das bedeutet, was, was habe ich zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen, ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr danach, wie wird sich mein Leben verändern. So, und auf dieser Basis ähm, ist ja dieses, dieses Vertrauensverhältnis entstanden und ich habe mich dann auch für die Therapie entschieden, die ich bis heute in, in keinster Weise bereut habe, und äh, wenn ich meinen Körper so anschaue, da muss ich ganz ehrlich sagen, es fällt schon fast schwer, mich daran zu erinnern, dass da mal irgendetwas war. So, ich habe ja diese, diese Facebook-Gruppe damals gegründet auf der Basis dieser Erfahrung. Da geht um es äh, um diese BPH und äh, da kommen immer wieder Diskussionen auf, äh, welche Therapie soll man denn machen lassen. Gut, in vielerlei Hinsicht geht es natürlich auch um das Thema Operation, ja oder nein, muss man es überhaupt operieren, aber jeder kommt irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, ich weiß, was ich habe, die, die Diagnostik steht, meine Prostata ist vergrößert, der Innendruck auf die Harnröhre ist so groß, erzeugt die Beschwerden, ich komme um eine Therapie nicht mehr, nicht mehr herum. So, und dann... Fragen die Leute, was ist los? Der eine hat noch eine Prostatitis irgendwo mit drin im Paket versteckt. Aber was macht man dann? So, und, und dann erlebe ich, dass eine, eine Haltung da ist, dass man sich sehr gerne einfach an das hält, was schon seit Jahrzehnten gemacht wird. Also Beispiel die Turpen. Mein Vater hat die schon, ich glaube, Anfang der 70er-Jahre hat die bekommen. Und ähm, es wird ja überall gesagt, oder fast überall. Es gibt sogar einen Arzt, der einem Patienten gesagt hat, dass diese Turb ähm, die Therapie ist mit den geringsten Risiken und Nebenwirkungen. Nun kenne ich mich ein kleines bisschen aus bei dem Thema. Äh, ich habe gesagt, das kann nicht sein. Aber worauf ich hinaus will ist, wir haben so viele Kollegen, Betroffene da draußen, die einfach vor dem Problem stehen, was nehme ich für eine Therapie? Und jetzt nehme ich mir einen Gedanken vorweg. Ich tue mir manchmal schwer, zu erzählen, welche Therapie ich habe, genommen habe, weil die für mich so einfach klingt, dass allein schon, wenn ich diese Einfachheit erzähle, mir das auf gut Deutsch keine Sau glaubt. Kannst du diesen Spagat verstehen, den ich an der Stelle mache?
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Also ähm, ich glaube, ein Großteil des Reizes der Medizin macht für den Laien aus, dass er es nicht versteht. Das ist so ein bisschen wie Zauberei, wenn ich im, im Publikum sitze und schaue mir den Zauberer an, da stehe ich davor und denke mir, unglaublich, was der alles kann. Und wenn ich hinter der Bühne stehe und weiß, dass der den Ball nur in der Hand hat, den er angeblich weggezaubert hat, dann ist die Faszination des Ganzen einfach weg, weil's, weil's, die, die, weil man es dann begriffen hat, weil man es dann versteht. Und ich glaube, je ähm, komplizierter und undurchsichtiger ähm, eine Therapie ist äh, und am Ende aber erfolgreich damit ist, desto mehr Faszination übt diese Therapie aus, einfach weil man es nicht versteht. Jetzt ist die minimalinvasive Prostatatherapie zum Glück so einfach, dass ich sie verstehe und dass ich sie auch jedem ver <lacht> verständlich mache. Ja, du lachst. Ähm, es sind viele Therapien, die ich als Arzt nicht verstehe. Also wenn ich, wenn ich diese ganzen Antikörpertherapien, Hormontherapien, diese Biologicals, die jetzt kommen, die kann ich im Grunde erklären, aber nur die ersten drei Prozent. Was dann hinten dran an biochemischen Reaktionen in der Zelle und, und, und passiert, das verstehe auch ich als Arzt nicht, bin ich jetzt kein Onkologe, ich könnte es mir mit Sicherheit anlesen, aber... Und da bin ich sicher, dass viele derjenigen, die es machen, die auch nicht bis ins Detail verstehen. Man sieht, man hat die Indikation und man sieht, die Therapie ist für die Indikation. Dann macht man es und dann funktioniert es und dann übt es wahrscheinlich auch auf uns Ärzte in einer gewissen Weise eine Faszination aus, wenn man vorher nachher sieht, aber gar nicht so genau oder hundertprozentig genau weiß, wie es jetzt eigentlich dazu kam. <lacht>
1: Ja, du lachst, aber ich,
0: ich bin wirklich davon überzeugt, dass das oft so ist.
1: Ja, ich, ich habe einfach nur manchmal das Gefühl, ähm, eine Operation muss im Krankenhaus stattfinden, eine Operation muss wehtun, eine Operation muss irgendwo medikamentös begleitet werden, eine Operation muss, muss, muss und dann muss irgendwo eine quasi Reha dahinter und wenn es dann noch heile war, dann ist eigentlich die Erwartungshaltung eines Patienten zu einer OP erfüllt. Ja, und auch das ist ja was Mystisches. Ich werde da, ja.
0: werd da im Bett in einen Krankenhaustrakt gefahren, wo alle... Mundschutz und äh, Hauben aufhaben und dann schlafe ich ein und dann äh, habe ich einen gewissen Teil, wo ich einen Filmriss habe, weiß man nichts mehr, ich komme wieder raus und auf einmal kann ich mein Knie wieder bewegen oder ähm, ist das Bein wieder durchblutet oder ist der Krebs rausoperiert. Da habe ich ja auch einen ein Teil des, des Prozederes, den ich nicht mitbekommen habe hm. und ich glaube, dass auch das ähm, dazu beiträgt, dass Operationen geschätzt werden, weil man Teil dessen einfach nicht mitbekommt und nicht versteht.
1: Naja, dass man etwas nicht mitbekommt, kann ja auch manchmal sehr heilsam sein. Dann das sieht man verlegt. auch nicht, wer operiert. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also ich hoffe ja immer,
0: oder ich empfehle es ja immer den, den Patienten auch in den anderen Podcasts und in den Kurzvideos, die ich mache, dass sie sich mit dem Kollegen unterhalten sollen, der genau diese Therapie bei ihnen durchführt. Und nicht mit dem Assistenten und nicht mit dem Anästhesisten und nicht vom Krankenpfleger aufklären lassen, sondern genau von dem Arzt, der am Ende des Messer an der Bauchhaut oder am Knie ansetzt. Ist es durchsetzbar?
1: Und wenn ja, wie? Das ist unangenehm.
0: Ja. Aber wenn als Patient, wenn ich klipp und klar äußere, ich will mich mit dem Operateur im Vorfeld unterhalten und ich will wissen, wer das ist, dann ist das durchsetzbar. Aber das muss man wirklich durchsetzen, weil es, man wird mit Sicherheit abgespeist mit, wir müssen gucken, wer da ist und wer im Dienst ist und wir wissen nicht, wer einen OP-Plan schreibt. Aber für eine geplante Operation weiß ich wenigstens am Vortag, wer diese Operation machen wird. Da mag es Ausnahmen geben und Notfälle geben, das ist selbstverständlich. Aber man wird mit Sicherheit, ich sage mal, als eher unangenehmer Patient wahrgenommen. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen, sich den oder diejenige anzugucken, die am Ende diese Operation oder diese Therapie verantwortet. Ich bin da deswegen draufgekommen, weil mich meine Patienten hier ganz häufig fragen, wer die Therapie durchführt. Und hm. Ich bin der Einzige.
1: Naja, ähm. Ich bin
0: derjenige, der hier alle Therapien macht und wann auch immer es eine Entscheidung zu treffen gilt, dann bin ich, dass mit dem gesprochen wird und mit sonst niemandem. Und der Grund, warum ich dann letztlich draufkam, ist diese Erleichterung, dass die wissen, es gibt einen Verantwortlichen. Mhm. Und nicht, heute ist der Assistent da und morgen der und der übermorgen der Oberarzt und dann ist gar keiner da, sondern nur der Chef, oder, ähm, sondern dass es einen primären Ansprechpartner
1: ja, Ich kenne dieses Gefühl ja auch. Äh, als junger Bursch habe ich mal eine äh, Verkrümmung der Nasenscheidewand gehabt. Und äh, das ist dann von meinem HNO-Arzt gemacht worden. Der hatte Belegbetten im Krankenhaus. Und ich habe das Gefühl, ich habe die Leute im Krankenhaus nie wirklich gesehen. Er kam, er operierte, er war der Erste bei der Visite, er hat mich dann in der Praxis wieder empfangen. Ich habe immer gewusst, das hat er gemacht. Und äh, ja gut, es ist im Endeffekt wie beim Rechtsanwalt. Wenn der Rechtsanwalt Urlaub macht, ist die Praxis zu. Wenn der Zahnarzt Urlaub macht, ist die Praxis zu. Und wenn du Urlaub machst, dann ist die Praxis auch zu. In einem Klinikum läuft es halt dann weiter und dann operiert halt äh, statt äh, der Häuptling dann nur noch der, der Oberindianer. und ähm, man möge mir nicht böse sein, wenn ich das so sage, aber es macht halt derjenige, der die Arbeit äh, dann machen muss, weil er eben gerade da ist, denke ich mal. Gut, ähm, es bleibt aus meiner Sicht dennoch bei der Hoffnung, dass dann auch tatsächlich der operiert, denn spätestens wenn ich Propofol in meinem Körper habe, dann muss ich auch akzeptieren, was mich, um mich herum geschieht in der Narkose. Ich kann es nicht nachprüfen. Das ist mein, meine, meine Wahrnehmung, das ist mein Gefühl. Ich muss einfach das Vertrauen haben, dass wenn ich dann mit dem... Arzt spreche, der sagt, er macht dann die Operation bei mir, dass das dann tatsächlich auch so stattfindet?
0: Also da würde ich wirklich auf das System vertrauen, weil das ja dokumentiert wird. Wer, erster Operateur, zweiter, dritter Operateur, unter Umständen Assistent, das wird ja haarklein dokumentiert. Okay. Also wenn da jemand sagt, ich operiere Sie. Äh, und in Kenntnis der Tatsache, dass er am nächsten Tag, wenn die OP dasteht, schon ähm, auf Mauritius ist, dann ist spätestens derjenige, der es dann macht, am Ende, wenn es ähm, haarig wird, in einer schlechten Position. Okay. Deswegen glaube ich, kann man da wirklich darauf vertrauen, dass wenn einer sagt, ich äh, setze morgen das Messer oder den Katheter an, dass das dann auch wirklich so stattfindet.
1: Dann wissen wir, wen wir fragen müssen und wo wir nachschauen müssen und wo es steht. Richtig. So ist gut. <lacht> ja. Ich habe jetzt im Moment einfach mal das Bedürfnis, auch für meine, für meine Freunde auf, auf Facebook, diese Therapie mal aus, aus meiner Sicht zu schildern, weil, äh, wie gesagt, sie ist so einfach. Ich traue es mir gar nicht zu, gar nicht zu schreiben und äh, nach, nach dieser Beratung und Aufklärung von dir waren mir im Prinzip ein paar Dinge klar und die waren für mich einfach entscheidend. Narkose jeglicher Art, außer Lokalanästhesie kam für mich nicht in Frage einfach deshalb weil ich ja auch noch andere Körperlichkeiten oder kleine Schwierigkeiten habe und ich davon ausgehe wenn ich älter werde kann vielleicht das eine oder andere noch dazu kommen ich wollte also meinen Körper nicht mit einer unnötigen Narkose belasten wenn ich das Gefühl habe ich brauche es einfach nicht so damit war für mich klar Lokalanästhesie war okay ich brauchte nicht ins Krankenhaus ich brauchte mich allen Schwierigkeiten, die ich einem Krankenhaus ausgesetzt bin, schon mal nicht aussetzen. Das Zweite, was für mich war, ist, ist diese ähm, die Tatsache, dass bei dieser Therapie meine Harnröhre einfach nicht berührt wird. Sie wird in Ruhe gelassen, ob das jetzt bei einer Turp ist, ob das bei bei Rösum ist, egal wo. Es wird immer die Harnröhre in einer gewissen Weise in Mitleidenschaft gezogen, was wiederum zur Folge hat, dass entsprechende Infektionskrankheiten, Spülungen äh, unter Umständen mit diesem Thema der Einschwemmung von Spülmitteln oder Spülflüssigkeit in, in, die, in, in, die, in die Gefäße, in die Blutbahnen, dass es alles passieren kann. Und allein die Tatsache, dass hier in einer Therapie meine Harnröhre in keinster Weise verletzt wird, war für mich klar, wie viele Risiken und Nebenwirkungen ich da ausschließe fühlte sich für mich richtig an. Ein weiterer für mich ganz, ganz entscheidender Punkt war, ich höre immer wieder, die Leute, die Kollegen, die Betroffenen, reden darüber, dass sie eine zu große Prostata haben, die dann irgendwo verkleinert werden soll. Ich habe verstanden, ich habe gelernt, dass es nicht die Frage der Größe der Prostata ist, sondern dass es um die Beschwerden geht, die durch vielleicht doch eine zu große Prostata ausgelöst werden. Das heißt also, dass der Innendruck der Prostata entsprechend so groß ist, dass der Druck auf meine Harnröhre zu groß wird. Dann leuchtet mir ganz einfach ein, dass egal wie groß die Prostata ist, wenn ich das Gewebe dort rausnehme, dass der Druck zwangsläufig geringer wird, die Belastung, der, der Belastungsdruck auf die Harnröhre wird geringer, und da wollen wir dann mal schauen, ob der Wasserstrahl wieder funktioniert. Dass das Ganze ambulant durchgeführt wird, wusste ich, mir ist in dieser ganzen Thematik dann auch klar geworden, dass wenn das Ganze ambulant durchgeführt wird, ich problemlos auch mit dem Auto fahren kann. Und dann bin ich mit dem Auto dorthin gefahren und bin auch mit meinem Auto wieder zurück. Ob das dann immer ob das vielleicht auch von der Medizin dann so gewollt war, ja, ich weiß, ich habe ein Lokalanästhetikum bekommen, ja, ich habe auch noch eine ganze Weile dann in Regensburg verbracht. Auf alle Fälle, ich habe es getan, ich habe es auf mich genommen und ich fand es auch für mich, für mich eine sehr richtige äh, Entscheidung. Ich musste nicht zu meinem Arbeitgeber geben, gehen und musste sagen, ähm, ich bin in den nächsten Wochen krank. Ich musste nicht zu einem Therapeuten gehen, der mir jetzt mit einer Beckenbodengymnastik oder Ähnliches macht, kurzum. Ich bin aus der Therapie raus und bin heimgefahren. Und die nächsten Tage waren für mich ganz normal. Ich bin meinem Job nachgegangen. Das Einzige, was ich äh, gespürt habe, ja, es hat da unten ein kleines bisschen gedrückt. Ich wusste, da war irgendetwas. Naja, aber ich meine, eine Woche später... Einen der pfiffigsten Sex meines Lebens gehabt zu haben, ist unmittelbar nach so einer Operation auch nicht das Schlechteste. Und ich musste nicht den Kauf nehmen, dass das Ganze nach hinten losgeht, weil das kannte ich vorher. Es ging wieder nach vorne und ich bin einfach nur da gestanden und habe gesagt, yes. Und das ist im Prinzip meine ganze Geschichte, die, die, die ich erlebt habe mit dieser Therapie. Und das, was mich wütend macht, auch ganz, ganz offen, Florian, ist, ich habe diese Therapie genommen, weil ich es mir leisten konnte, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, wo nehme ich welches Geld her, um mir das zu leisten, weil ich war mir im Klaren darüber, wenn ich das nicht kann, lande ich bei der Turb, weil die Turb bezahlt wird. Und das ist für mich ein so aberwitziger Gedanke. Da gibt es eine Therapie, die für mich das Beste ist, aber ich mir diese... Therapie nicht leisten kann, obwohl sie preiswerter ist, effektiver als die TURB. Und das muss man jetzt verstehen, aber Gott sei Dank, sonst wäre ich bei der TURB gelandet. So, das ist meine Geschichte und damit ist im Grunde genommen alles schon erzählt. Alles über das Thema Risiken, alles über das Thema Durchführung. Ach ja, doch, Durchführung. Da kriegst du zwei Nadeln steril von unten über den Damm in die Brust, da, da gesteckt. Äh, mit einer Lokalanästhesie. Und dann kommt Strom drauf, von dem du überhaupt nichts merkst. Die erste Sitzung von drei Stunden habe ich verschlafen, die zweite Sitzung von drei Stunden habe ich vertelefoniert. Und als dann alles vorbei war, ist die Tür aufgegangen, die Patricia Schmidt ist reingekommen, hat gesagt, und wir sind fertig, sage wie, was, wo, jetzt schon. Geht hin, nimmt die, nimmt die Stromklemmen ab, zieht die Nadeln raus, tut mir ein Pflaster, okay, und dann gibt es noch ein Windel. Okay, das, weil es könnte ja sein, dass an der Einstichstelle vielleicht nur zwei Tropfen Blut rauskommen. Das ist meine, das ist meine Geschichte zu meiner Therapie und, und das ist das, was ich vorhin meinte. Die ist manchmal so, so einfach, dass man fast nicht glauben kann.
0: Ja, das, was du erlebt hast, ist natürlich auch äh, einfach, wenn es perfekt läuft. Ja? Also wenn's, äh, wenn keine Schwierigkeiten auftreten, der Patient extrem ruhig liegt ähm, und, und man dann einfach dieses routinierte, immer wiederkehrende Programm ähm, während der Intervention abspulen kann, ähm, dann ist das, äh, und ich glaube, es ist bei den meisten Patienten so, wie du es sagst, dass wenn ich sage, ich bin fertig und die sagen, was jetzt schon. Und ähm, das war nat ist natürlich auch mein Ziel. Ich meine, du hast gesagt, es muss äh, privat bezahlt werden, ähm, da kann ich auch als Arzt, oder ist es nicht mein Anspruch, schnell, schnell ähm, und den nächsten Industriebetrieb aufzumachen, sondern wirklich jedem Patienten gerecht zu werden. Du hast vorhin gesagt, dass du von mir so ausführlich aufgeklärt wurdest. Das kann ich mir natürlich auch leisten, weil ich eben keinen Industriebetrieb habe, wo ich ähm, 60, 80, 100 Patienten jeden Tag durchschleusen muss, einfach aus, ähm, aus finanziellen und organisatorischen Gründen. Und somit kann ich mir für jeden Patienten eine Stunde Zeit nehmen und dann weiß ich auch, wo sind die Schwierigkeiten unter Umständen mit dem Patienten. Weil der mhm. eine hat Schwierigkeiten, ab dem Rücken zu liegen, der nächste hat Angst vor Nadeln, der dritte kann nicht alleine sein und der vierte will vielleicht die Frau mit dabei haben, weil, ähm, weil er Angst hat, dass er sich nicht melden kann. Ja. Und, so. und da bin ich natürlich mit der Tagesklinik in der Lage, darauf einzugehen und das ist... Einfach, ich habe ja die Zeiten in der Praxis ähm, hinter mir, ähm, das geht da gar nicht. Also mhm. das ist, da ist die Taktung gezwungenermaßen, vom System erzwungenermaßen so hoch, dass ich mir gar nicht leisten kann, mit einem Patienten wirklich so lange zu tun zu haben, wie ich das mit meinem Patienten hier kann. Und dann kann ich natürlich auch ganz anders durch so eine Intervention, durch eine Therapie führen, weil ich eben den Menschen hinter der oder um die Prostata drumherum kenne und weiß, wo da die Ängste und Sorgen sind und kann Angehörige mit, kann Angehörige mit durch die Prozedur nehmen, indem ich mit denen in Anschluss nochmal rede und sage, ist alles gut gegangen und gehen sie einen Kaffee trinken und in drei Stunden haben sie ihn wieder. Das hätte ich vorher in der Praxis, wäre das undenkbar hm. gewesen. Das ist natürlich auch ein unglaublich großer Vorteil meiner Arbeit jetzt und ja, hier.
1: Ja. Ich habe trotzdem noch ein Anliegen, weil als Mensch bin ich darauf programmiert, dass eine Therapie nie ohne Risiken oder Nebenwirkungen verlaufen kann. Das weiß ich einfach von jedem, von jedem Medikament über den Beipackzettel, das weiß ich über die Aufklärung äh, bei den Ärzten. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ja, im Grunde genommen 0,0 Risiken und Nebenwirkungen hatte, außer die normale Nebenwirkung, ja, wie gesagt, an der, an der Einstiegsstelle, dass dort unten manchmal ein bisschen pelzig war, ähm, dass es natürlich ein, zwei Tage gebraucht hat, bis der Harnfluss äh, sich wieder eingestellt hat. Was wieder normalisiert hat. Wenn du sagst, eingestellt,
0: da ja, <lacht> ja. steigt bei mir schon der Adrenalinspiegel, <lacht>
1: weil ich mir nichts geht. Ja, es geht ja immer, es geht dann bei mir nicht darum, wie es ist, sondern eigentlich äh, immer, wie nah bin ich wieder an der Erwartungshaltung dran. Und äh, ähm, du bist ja noch so jung, dass du das Thema noch nicht kennst. Aber es hat schon was, wenn du zu deiner Frau sagst, ich, ich, sagst, ich gehe noch schnell mal aufs Klo und die kommt nach einer Viertelstunde und sagt, lebst noch. <lacht> Das kann schon passieren. Florian, Fisch. aus deiner Erfahrung nach, nach, nach Hunderten von Therapien im Bereich äh, ähm, der minimalinvasiven Brusthauttherapie, welche Risiken können einfach entstehen? Was kann passieren bei einer solchen Therapie? Was muss man im Hinterkopf haben, was einfach passieren kann an Risiken und Nebenwirkungen?
0: Also ich bin ja ein Freund davon, die nicht einfach nur alle zu nennen, sondern die ähm, ein bisschen einzuordnen, was einfach häufig ist und was, was selten ist und was vorkommen kann, aber eigentlich noch nie vorgekommen ist. Ähm, eine hast du schon genannt, eine Nebenwirkung, ähm, dass dadurch, dass diese toten Zellen abgebaut werden, natürlich, die werden vom Immunsystem abgebaut, die werden also auch nicht durch die Harnröhre ausgeschieden oder rausoperiert. Oder ich kriege da die diversesten Fragen dazu, sondern die werden vom Immunsystem abgebaut. Das ist eine ganz normale Reaktion des Immunsystems, eben tote Zellen im Körper zu finden und diese auch abzubauen. Und dann sind natürlich kurzfristig mehr Zellen in der Prostata, als es vorher waren. Das heißt, die ganze Sache schwillt so ein bisschen an. Jetzt ja, hast du gesagt, es hat zwei, drei, vier Tage gedauert, bis sich der Harnfluss wieder eingependelt hat, das ist relativ normal. Ja, ich sage das dem Patienten explizit, viele vergessen es wieder,
1: bis sie zur Therapie wieder da waren und sagen, dann ist es alles schlechter als vorher. sage ich es normal, abwarten. Kann es auch passieren, dass in so einer Situation im allerschlimmsten Fall ein Katheter notwendig wäre? Richtig. Habe ich in ganz wenigen Fällen, vor allem dann, wenn
0: also schon mehrfach Harnverhalte aufgetreten sind und das alles wirklich schon kurz vor knapp vom nächsten Harnverhalt steht. Dann ist natürlich so, dass das Risiko, dass man Katheter braucht über die nächsten ein oder zwei Wochen, das Risiko ist dann natürlich erhöht, je näher das alles schon normal, im Normalzustand am Harnverhalt ist, dann macht jede Intervention an der Prostata, unabhängig davon, ob es die Biopsie ist oder die minimalinvasive Prostatatherapie oder auch die Prostatitis, ähm, äh, führt dann natürlich sehr viel schneller zum Harnverhalt, als wenn, ich sage mal, noch ein bisschen Luft nach oben ist. Das ist das eine. Und dann muss man fairerweise sagen, immer wenn dich ein Arzt anlangt, kann halt unglaublich viel passieren. Wenn er dich jetzt nur anfasst, dann äh, ist das Risiko überschaubar, abhängig davon, was er macht, aber in dem Augenblick, wo er reinsticht, kann es natürlich bluten, kann sich infizieren, kann es sein, dass man es operativ versorgen muss, kann es sein, dass Fremdmaterial zurückbleibt, kann es sein, dadurch, dass ich ja den, äh, die Bildgebung vom Darm her mache und der Darm ganz nahe an der Prostata liegt, dass auch der geschädigt wird. Die Blase liegt ja unmittelbar obendrauf, dass die geschädigt werden kann. Die Gefäße, die unmittelbar um die Prostata rumziehen, dass die geschädigt werden. Effektiv ist es so, dass das Nebenwirkungen sind, die extrem selten sind. Also, ich habe bis jetzt, Gott sei Dank, toi, 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 keinen Patienten gehabt, wo der Darm oder die Blase ähm, oder Gefäße so nachhaltig oder überhaupt geschädigt wurden, dass man da. Ähm, eine äh, äh, ärztliche Intervention gebraucht hätte, weil da ein Notfall entstanden ist, hatte ich bis jetzt Gott sei Dank noch nie. Aber das sind natürlich alles Sachen, die, ähm, die passieren können. Jetzt je häufiger man es macht, du hattest es vorhin schon gesagt, wenn äh, der Profi im Urlaub ist in der Klinik, wer macht es dann? Ich mache halt jetzt den überwiegenden Anteil der Behandlungen, die ich mache, sind an der Prostata. Und dadurch ist in den Tageskliniken eine unglaubliche Routine entstanden, sowohl ähm, äh, von meinen Mitarbeitern als auch von mir, als auch vom gesamten Ablauf, dass ähm, auf die, den normalen Arbeitsablauf aufgrund der Routine nicht viel Aufmerksamkeit verwendet werden muss, weil es einfach immer die gleichen Schritte sind. Und wenn irgendwas Auffällig ist, weil es Allergien gibt, weil es anatomische Varianten gibt oder, 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 dann kann man auf die explizit eingehen und dann weiß jeder, dass es da Besonderheiten gibt.
1: Das heißt aber auch, dass du in deinen Tageskliniken, wo du sagst, dass sich die Routine natürlich breit macht, dass das eine Routine ist, die sich um dich herum orientiert, weil du sowohl in Regensburg als auch in Münster die Therapien machst?
0: Nein. Es orientiert sich hier überhaupt nichts um mich herum, leider.
1: Schön wär's. Also im Sinne von Zuarbeit.
0: So, dass es orientiert sich oder, oder organisiert sich letztlich alles ähm, um den Patienten herum und um den Ablauf in der Praxis herum. Effektiv ist es so, wenn ich hier morgens reingehe, dann habe ich eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ja? Weil ich genau weiß, dass meine Mitarbeiter genau wissen, Wer ist jetzt schon da? Wer sitzt im Flur? Wer sitzt im Wartezimmer? Wo muss ich jetzt reinstechen? Wo bin ich möglicherweise im Verzug? Sodass ich ab dem Beginn meiner Arbeit eigentlich nur noch auf Zuruf meiner Mitarbeiter reagiere und die mir sagen: Du musst dahin, du musst dahin, jetzt musst du das machen. Dann musst du das. Und wir haben uns so eingespielt, dass das für uns die beste Art ist zu arbeiten, weil wir auch immer wieder unvorhergesehene Längen in den Tagen haben, wo ich zum Beispiel länger brauche, um mich mit dem Patienten zu unterhalten, um den aufzuklären, weil ich gelegentlich länger brauche, um mein Ziel im Rahmen der, der Therapie, also des, des Elektrodenlegens, einfach länger brauche, weil es eine Ecke ist, wo man schwierig hinkommt, die ganz am Rand liegt, die ganz am Darm liegt. Und was dann wirklich schwierig wird, weil wenn das ich sage mal jetzt morgens der Erste oder der Zweite ist, staucht es natürlich den ganzen Tag nach hinten, ähm, nach hinten auf und dann verliere ich irgendwann, bin ich ganz ehrlich, den Überblick über so eine Tagesorganisation, mhm. gerade wenn es dann ähm, wenn sich dann mal so aufstaucht und da weiß ich, dass äh, Natalie vorne genau weiß, wir müssen jetzt Frau Brüsselkamp vorziehen, weil die muss um 14.32 Uhr den Zug erwischen. Das weiß ich aber nicht. Also wenn der Laden um mich herum organisiert wäre, würden wir im, im blanken Chaos untergehen, fast jeden Tag, glaube ich. Und da bin ich froh, dass äh, sowohl ähm, Frau Michel vorne als auch Frau Schmidt äh, Möglichkeiten entwickelt haben, unterschiedliche Druckstufen aus mich, auch auf mich auszuüben, sodass ich äh, äh, weiß, äh, wo ich hin muss und wie schnell oder wie zügig ich
1: dorthin muss. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. <lacht> Aber die beiden wissen ganz genau, wann, wann der Chef so die Augen verdreht, weil er sich jetzt gerade einen Cappuccino wünscht. Ich verdrehe nie die Augen. Alles klar, ja, gut. Also. Aber das
0: wissen die, ohne dass ich die Augen verdrehe, in der Tat. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, wir haben hier eine sehr ähm, persönliche und sehr schöne Art und Weise entwickelt, miteinander umzugehen, ist wenigstens mein, äh, mein Gefühl und mein Eindruck auch äh, meinen Mitarbeitern gegenüber. Die Patienten sagen das auch ganz häufig, dass die Stimmung hier so angenehm ist. Ähm, und ja, demzufolge orientiert sich wirklich ähm, im Prinzip jeder an dem Patienten und an dem Ablauf. Und wir versuchen wirklich, den Patienten gerecht zu werden. Das gelingt uns, glaube ich, sehr, sehr häufig. Und nicht nur dem Patienten, sondern auch den Angehörigen. Weil ähm, je mehr man die Angehörigen mit in das Prozedere der nächsten Tage oder Wochen ähm, mitnimmt, desto einfacher ist es für die Gesamtkonstellation, durch diese Zeit mhm. zu kommen.
1: Florian, ich habe ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich eigentlich schon am Ende sind. Aber du weißt, wenn ich eigentlich sage, dann kommt meistens noch irgendetwas. Und ich mich Ich weiß auch, dass du dich manchmal fürchtest. Ähm, du hättest dich ja mit deiner mit deiner Vision, mit deiner Zielsetzung um alle möglichen Dinge kümmern können. An Mammakarzinomen, du könntest dich an Lymphknoten äh, äh, verlustieren. Ich weiß noch von deinem Vater, wie einfach äh, Lymphknoten damit zu therapieren sind. Für Jetzt ihn, gehst für bitte Für ihn war das äh, die einfachste Sache der Welt. Ich finde es manchmal nicht so
0: trivial, wie, ja, ja. wie das bei ihm auch aussah. Also ja. Das äh, hat mich auch im Nachhinein noch häufig
1: beeindruckt. Ich bin gespannt, worauf deine Frage hinausläuft. Naja, ich frage dich jetzt einfach gerade weg, warum brosterter Warum stehst du auf dem Brusthata? Warum, warum fasziniert dich die Brusthata so? Ich will es wissen. Ähm, mich fasziniert, oder anders angefangen, ähm, am Anfang
0: war das nicht das Organ, das mich fasziniert hat, sondern die Typen um das Organ rum. <lacht> ja, um das ein bisschen salopp sagen zu können. Weil ähm, die Patienten, die zu mir kamen mit den unterschiedlichsten Schwierigkeiten an der Prostata, das waren immer Typen. Also das waren immer Charaktere, die ganz häufig in ihrem Leben, so wie du ja auch, erfolgreich waren, die genau wussten, was sie wollen, die differenziert waren, die gelesen haben und die angefangen haben, mich zu löchern. Und zwar ganz am Anfang mich fragen, gefragt haben, wo ich, wo ich keine Ahnung hatte. Also wo ich mir, wo ich mir gedacht habe, so ja, pff, das weiß ich auch nicht, also ich weiß, wo sie liegt, ich bin Radiologe, ich kann MRTs lesen, aber wie das jetzt mit dem Hormonhaushalt und dem Cortin äh, und dem Testosteron ist und welche chemischen Reaktionen und äh, wie das bei ihm in der Prostata und bei der vergrößerten Prostata und nach der Therapie und wie das äh, auf übrige Hormone und auf das Sexualleben und ich weiß nicht was, also ich bin eine Million Fragen gefragt worden, wo ich mir jedes Mal dachte, das passiert dir nicht nochmal, dass du da blank bist. Und dann habe ich angefangen ähm, zu lesen, einfach weil ich diesen ähm, Charakteren gerecht werden wollte. Und ich am Anfang gesagt habe, ehrlich gesagt, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben. Ich ähm, werde mal die schlauen Bücher rausholen, weil ähm, ich dieses Thema bis jetzt noch gar nicht mit der Prostata wirklich in Verbindung gebracht habe. Und habe dann natürlich angefangen, immer mehr zu lesen, um diesen Fragen und diesen äh, Männern mit den Fragen äh, gerecht zu werden. Und das hat dazu geführt, dass ich ähm, die die Männer immer besser gekannt habe, weil weil mich so das Leben interessiert hat, was die gearbeitet haben, was die für Stationen hinter sich hatten und ich irgendwann wusste, die waren im Ausland und die haben in äh, Vietnam eine Zeit lang gelebt und gearbeitet und die waren jetzt viele nicht nur einmal verheiratet, sondern vielleicht ein paar Mal öfter und haben äh, Kinder in Australien und in Südkorea und das wusste ich irgendwann und ähm, dadurch stieg natürlich für mich auch der Erfolgsdruck, hm. weil ich wusste, ich habe es hier mit Typen zu tun, ähm, die in ihrem ganzen Leben Erfolg hatten und die mich das haben auch wissen lassen, dass der gleiche Anspruch hier für mich auch gilt und den Anspruch habe ich natürlich auch überall anders, aber wenn der so offen transportiert wird, dann ist es mhm. nicht nur mein Anspruch, den ich an meine Arbeit habe, sondern ähm, auf einmal auch ein Anspruch, der von außen ganz offen an mich, von mir gefordert okay. wird. Und dann ist natürlich die Punktion immer diffiziler geworden, die Diagnostik vorher immer diffiziler geworden, weil ich gemerkt habe, je mehr Informationen ich darüber habe, desto besser kann ich es therapieren. Und diese Situation zu sitzen und diese Punktion durchzuführen, das ist über die Zeit, auch weil wir so eine Routine haben und ich mich über die Zuarbeit, ich mir überhaupt keine Gedanken machen muss, ist es für mich in dem Augenblick ein, eine Situation der der Ruhe und der Konzentration, wo ich den Eindruck habe, dass, dass Information nur noch durch mich durchfließt, dass ich den Patienten wahrnehme, dass ich die Atmung wahrnehme, dass ich äh, sehe, wie schaut er, bewegt er sich, hat er Schmerzen auf der einen Seite, ich das Ultraschallbild habe auf der anderen Seite, ich die Elektrode in der Hand habe und ähm, so viel Information auf mich zukommt und ich das letztlich nur auf diesen einen Punkt wirklich, konzentriere und mich darauf fokussiere, dass ich nichts lieber mache als Prostata Punktionen. Und das hat sich aus diesem ganzen Zusammenspiel einfach ergeben, dass ich mich immer weiter damit beschäftigt habe, immer mehr wusste, die Interventionen immer besser gelaufen sind, auch kompliziertere Sachen dann gelaufen sind und daraus hat sich ja wirklich so ein, eine Situation ergeben, wenn ich da sitze und anfange, gibt es für mich nur nur den Patienten und nur diese Prostata auf der Welt. Und da gibt es okay. nichts anderes mehr. Da gibt es äh, keine Personalprobleme, da gibt es keinen Steuerberater, der noch was braucht, da gibt es kein Auto, das in die Reparatur muss, sondern da bin ich einfach nur, da bin ich einfach nur genau in der Situation, wo ich gerade bin. Und mhm. das ist für mich fast
1: das ist für mich fast ein Augenblick der Erholung. Ich finde die ich finde deine Antwort und deine Faszination für die Brust oder faszinierend. Ich möchte, es ist mir gerade im Moment so spontan gekommen, eigentlich, die hat den Podcast jetzt beschließen, aber mir ist noch eine, eine Thematik hochgeschossen, ähm, eine Frage, die ich gerne deinem Gewissen stellen möchte. Und wenn es dir nur irgendwie möglich ist, versuch, die Antwort vielleicht mit einem Wort maximal mit einem Satz, ohne Kommas, Bindestrich oder Ähnliches zu geben. Ich habe schon wieder Angst. Musst du durch. Florian, ich weiß, du bist für den Patienten da und das ist, dein, das ist deine höchste Motivation und ich weiß aus Erfahrung, dass du auch mal Nein sagen kannst, wenn du die Gewissheit nicht vermitteln kannst, dass das, was du machen würdest für den Patienten, was Vernünftiges ist. ist. Ein Patient Mitte 85, und das ist meine Frage, kommt zu dir mit einem Prostatakarzinom Gleason-Score 6.0, Empfehlung, Prostatektomie mit anschließender äh, Hormontherapie. Ein Wort oder ein Satz? Was fällt dir dazu ein? Was ist das, was dich in diesem Augenblick als allererstes hochpoppt? Ein Satz ist schwierig. Wenn der 82-Jährige reinkommt ähm,
0: und alt und klapprig ist und mit dem Enkel kommt und dem Rollator sage ich, gehen Sie mit Ihrem Enkel Kaffee trinken, freuen Sie sich Ihres Lebens, lassen Sie es genauso wie es ist, weil dieses Prostatakarzinom wird Sie aller, allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach nicht umbringen umgekehrt ist es so, wenn ich so alte Patienten habe, die aber unter Umständen auf ihren Enkel aufpassen, weil die Tochter oder die Enkelin alleinerziehend ist und der Enkel jeden Tag da ist und er das Gefühl hat, er muss mindestens noch 15 Jahre machen und er ein immenses psychisches Problem hat, ein Karzinom zu haben. Ähm, dann würde ich mich auch dazu hinreißen lassen, diesen Patienten zu therapieren. Ähm, und zwar deswegen, weil ich weiß, dass die psychische Komponente von Tumorerkrankungen brutal ist. Jeder, der diese Diagnose bekommt, ähm, äh, muss seelisch damit fertig werden. Und das ist unabhängig vom Alter. Manche Patienten sagen mit 80, okay, habe ich, muss ich nicht. Andere sagen, ich will das weghaben. Und diesen Patienten eine Therapie zu verweigern, fände ich ärztlich extrem schwierig, auch wenn ich weiß, und das kommuniziere ich auch klar in solchen Fällen, dass diese Erkrankung mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Tod führen wird. Deswegen, was fällt mir dazu ein? Auf alle Fälle die Aufklärung dahingehend, dass es nicht therapiert werden muss, aber auf expliziten Patientenwunsch gemacht werden kann.
1: Ich danke dir. Ich danke dir. Ja, Liebe Freunde, ein Podcast, der mir besonders viel bedeutet, ist äh, zu Ende. Ich danke, dass ihr da wart. Ihr bekommt diesen Podcast natürlich auf diesem Kanal und überall dort, wo es äh, die Podcasts gibt. Abonniert ihn, gebt es weiter. Je mehr betroffene Menschen von dieser gesamten Thematik kennen und verstehen, in denen wird es leichter fallen, sich mit ihrer Prostata im positiven Sinn auseinanderzusetzen. Danke euch, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen großen, einen neuen Prostata. Servus, sehr gut. Ich danke euch und wir freuen
0: uns natürlich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal reinhört. Ciao.